0: Oi, gente, eu queria saber por que a flores Porque, as lo... porque, porque, we... porque... Eu... o Iboka é Que é o combo. Porque... Por quê? Eu... Porque as lo...
1: porque... Porque... Por que? Porque a Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e eu passei mal com comida de Natal.
2: <risos> Meu Deus, também tô comendo o que? Panetone de beterraba.
1: De camarão.
2: <risos> beterraba Tony. <risos>
1: não, não foi alérgico, mas. Foi ruim.
2: Ok. Olá, crianças e adultos, aqui é a Jujuba, e eu estou felicíssima de gravar um Sci Kids, um programa mais itimalia em forma gigante. Hoje estamos aqui num episódio especial, Tô muito feliz.
3: De para Catarina, aqui é o gosto Gostlinho, e eu sou contra a criança ter acesso a faca e fogo, o Masterchef Kids <risos> deveria ser com comidinhas e
2: <risos> E faquinha de bolo puma. <risos>
0: Saikids, Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Eu Olá, pequenos ouvintes! Sejam bem-vindos ao Saikids Kids barra Saikast. Esse oh. seria o primeiro PsyCast de 2023, e aí a gente decidiu por que não fazer na verdade um saikids um pouquinho maior, afinal faz tempo que a gente não publica nenhum saikids né? A gente ficou um bom, um bom tempo aí sem publicar saikids a gente tem publicado esses outros podcasts da casa meio que em temporadas, então o Contrafactual ele foi publicado numa temporada fechada com 10 episódios e aí nós já estamos planejando a próxima temporada também, o saikids a gente deu uma parada pra, pra gente poder planejar uma nova temporada Mas aproveitando que esse, como eu falei, é o primeiro SciCast de 2023 A gente acabou de sair do ano novo uhum. A gente decidiu fazer um SciKids E aí nós pegamos aqui várias perguntas dos nossos pequenos intrépidos perguntadores aqui
2: Pra gente ler hoje Cara, e, e, e que jeito de começar o ano, né? Com toda essa curiosidade maravilhosa dos nossos pequenos cientistas Eu Exatamente. acho que é o melhor jeito de começar Devia ser uma Exato. tradição de primeiro Psycast do Eu ano. Podia, é isso, né? Vai falando. que virou
1: uma tradição. Todo primeiro Psycast <risos> agora é um SciKids. Olha é isso. Então, é isso. crianças, mandem suas perguntas para que ano que vem, lá ainda é. na primeira semana de 2024, suas perguntas sejam, sejam lidas aqui no primeiro Psycast do ano. Muito bom. Bom, então vamos lá, gente.
2: Primeira pergunta da Eva. Oi, meu nome
0: é Eva. Eu quero saber por que as pessoas um choque que eu tenho cinco
2: anos. Ai, gente.
1: Por, quê? por que as pessoas dão choque, Eva? Ai, gente. boa pergunta, Eva. só de cinco
2: anos. <risos> <risos> Não, eu, ó, eu vou dizer, Eva, eu também tenho essa dúvida, porque eu sou uma pessoa que toma muito choque. E, às vezes, dependendo da pessoa, eu também dou choque. Então, eu também quero saber. Quem vai responder pra gente?
1: Bom, o Rodrigo, então, vai responder pra gente afinal, por que, que as pessoas dão choque? Além delas serem más, como disse o Guajan.
2: <risos> por favor, Rodrigo, me conta.
4: Hum, por que, que as pessoas dão choque? É engraçado, né? As pessoas darem choque. Porque a gente sabe que o que dá choque é ali, são os aparelhos elétricos. É o buraco na tomada. É lá que tem eletricidade, né? Mas será que tem eletricidade nas pessoas? então, a verdade é que sim a eletricidade acontece quando bolinhas bem pequenininhas chamadas elétrons vão de um lugar para o outro, percebeu a palavra? elétrons, eletricidade, pois é tem tudo a ver, e olha só, existe elétrons em tudo, até nas pessoas, em todas as outras coisas, a grande diferença é que ali no buraco da tomada está vindo a eletricidade de um lugar que está gerando eletricidade o tempo todo então essas bolinhas ficam lá esperando para serem carregadas em algum lugar, se você põe um aparelho essas bolinhas entram no aparelho e fazem ele funcionar, se você põe o um dedo na tomada, coisa que você não deve fazer, essas bolinhas vão para você e você toma um choque mas e por que, que as pessoas dão choque? Aí é um outro tipo de eletricidade que se chama eletricidade estática Acontece que quando a gente está caminhando, correndo... Ou mesmo quando a gente veste nossa roupa... Esses elétrons vão de um lugar para o outro... Por exemplo, vai da nossa roupa para o nosso corpo... Vai do ar que está ventando ao nosso redor para o nosso corpo... E assim por diante... Então nosso corpo fica cheio de bolinha... E o que acontece quando essa pessoa que está cheia de bolinhas no corpo... Encosta em outra pessoa... Essas bolinhas elétrons pulam de uma pessoa para outra... E aí essa pessoa toma um choque... Mas veja só... É diferente do choque da tomada porque lá na tomada fica entrando bolinha o tempo todo, mas quando uma pessoa passa esses elétrons de uma para outra, ele já descarrega e não fica dando choque o tempo todo, então é um choque bem rápido. Esse choque de eletricidade estática pode acontecer também quando você encosta num carro que ele estava em movimento, então ele estava trocando essas bolinhas com o ar ao redor dele, ou mesmo num escorregador, porque as crianças ficam lá escorregando no escorregador o tempo todo e com isso fica passando bolinha das crianças para o escorregador. Aí você vai lá, põe a mão no escorregador e toma um choque. E é isso aí. Tem mais dúvidas, mais perguntas? Mande é pra gente. É sempre muito legal entender como que as coisas funcionam no mundo. Tchau, tchau. Ai, Olha gente, adorei, adorei.
2: adorei.
1: <risos> <risos> tá vendo? Então, na verdade, a eletricidade, como o Rodrigo comentou, tá em tudo, né? E aí, a diferença é a proporção disso, né? O, o tanto de eletricidade que cada uma das coisas tem. E aí, pra quem mora, inclusive, em lugares muito secos, tipo eu, moro em Goiânia, aqui uhum. tem épocas do ano que passam meses sem chover e aí quanto mais seco tá o ar quanto mais seco tá o clima pior fica essa questão, mais choque a gente acaba tomando na hora que sai esbarrando nas coisas, porque só da gente andar, já começa a carregar a eletricidade na gente, e aí às vezes a gente descarrega na pessoa mais próxima que a gente toca, e aí essa pessoa acaba tomando choque, isso acontece menos em quem mora em lugares mais úmidos, então crianças que estão nos ouvindo aí do Pará, por exemplo da região amazônica, isso acaba Acaba acontecendo menos Porque é muito úmido e, essa, e você descarrega isso mais facilmente, né?
2: Não, muito bom É que nem quando você coloca uma blusa de lã E ela vai fazendo vários barulhinhos né? Tic, tic, tic sim
1: hoje então, aconteceu assim, aquela que você esfrega a, a, o pente na cama assim <risos> e aí você vai botar no cabelo seu cabelo começa a ficar todo bagunçado assim
3: uhum, isso é. também
1: é por conta da eletricidade estática muito bom muito bom a próxima pergunta na verdade são três perguntas a Nanaka roubou hein Nanaka ah. pegou três perguntas para dar uma resposta só então vamos ouvir as três perguntas aí que a Nanaka vai responder
3: meu nome é Arthur Andrade Fugante, de Londrina, Paraná. Minha pergunta é: Como é que o veneno dos
1: animais é feito?
5: Oi, eu sou o Thiago, de Santo Bonfim, da Bahia. Tenho 10 anos e quero saber se as cobras podem morrer envenenadas. Bom,
1: então foram três perguntas. A pergunta do Arthur, que perguntou como o veneno dos animais é feito. A pergunta do Tiago, de 10 anos, que perguntou as cobras podem morrer envenenadas. O Tiago da Bahia, inclusive. <risos> Tiago da Minha Terra também. E o Cauã, de 6 anos, que perguntou. Eu queria saber por que as águas vivas queimam a gente. A Nanaka respondeu as três perguntas. Vamos lá.
6: Respondendo as perguntas. Como o veneno dos animais é feito? Se as cobras podem morrer envenenadas? E por que as águas vivas queimam a gente? Bom, no mundo animal, temos basicamente dois tipos de animais com veneno: tem os animais venenosos, como alguns sapos, peixes, insetos. E os animais que a gente chama de peçonhentos Como algumas cobras e aranhas E a diferença é que os venenosos Eles produzem, como por exemplo os sapos Eles produzem venenos no corpo Principalmente na pele E assim eles acabam se protegendo De outros animais que querem comer eles Porque eles acabam envenenando os bichos que comem eles E os animais peçonhentos Têm um veneno especial Que eles produzem normalmente na sua boca Em saquinhos especiais Que ficam perto dos dentes E eles usam os dentes para colocar esse veneno Veneno nas suas presas, então eles usam para caçar e assim se alimentar. Esse veneno é fabricado dentro dessas glândulas, que são esses saquinhos que ficam debaixo da pele ou perto dos dentes. Também em alguns animais nas garras, nas presas, nas unhas E ele é feito juntando várias substâncias químicas Que a gente chama de toxinas Porque elas são tóxicas para o organismo E algumas dessas substâncias são parecidas com o que a gente tem no estômago Porque elas servem para digerir a comida Ou seja, ela é uma substância que consegue desmanchar a comida e quando essa, essa substância entra numa ferida, por exemplo quando a cobra morde e coloca veneno no machucado, elas começam a desmanchar e corroer a pele e os músculos ali, por isso que a ferida acaba ficando muito pior e o animal mordido fica com dificuldade para se mover e nós até temos um pouco dessas substâncias na nossa saliva, na nossa boca, porque ajuda a desmanchar a comida enquanto a gente mastiga, só que não é tão forte em tanta quantidade para nos causar mal, e as nossas glândulas de saliva então, e as glândulas de veneno desses animais, produzem essas substâncias montando né, vários bloquinhos de outras coisas que a gente encontra na nossa própria comida, então quando a gente come e digere a comida, absorve todos os nutrientes, que são esses bloquinhos que nosso corpo usa para várias coisas, inclusive para fabricar, para produzir a saliva, e no caso desses animais, para produzir essa mistura de coisas que vira o veneno, e vários desses animais foram melhorando essa mistura, até chegar num veneno super forte, que conseguem, paralisar ou até matar outros animais. Ele pode entrar em contato com o sangue atrapalhar, atrapalhar o coração e causar também bastante dor. E quanto às águas vivas? Bom, algumas dessas águas vivas são venenosas e elas têm nos tentáculos vários espinhos pequenininhos por onde sai o veneno. E elas usam isso às vezes para caçar, então para paralisar os peixes, né? Elas picam os peixes e os peixes ficam paralisados e elas conseguem comer o peixe. E também para de se defender se algum outro bicho quiser tentar comer elas. Esse esse veneno da água viva ele não costuma ser forte o suficiente para paralisar as pessoas. Mas ele tem uma substância que afeta os nervos. Nervos são os vários fiozinhos que ligam todo o nosso corpo, nosso músculo, nosso cérebro, e por onde o cérebro controla os movimentos. Por isso que o peixe, quando a água viva pica ele, fica paralisado, porque afeta os nervos dele e ele não consegue se mexer. Mas os nervos também servem para se, a gente sentir as coisas, sentir a pele, sentir calor e sentir dor. Por isso, pode parecer que o lugar onde de água viva pica está queimando mas na verdade é só a ativação desses nervos com esse veneno e tem até bicho que tem veneno na unha do pé que é o ornitorrinco ele é um dos bichos mais esquisitos que existem eles têm um corpo peludo bico de pato bota ovo e ainda dão de mamar para os filhotes e ainda tem uma garra na pata de trás que tem veneno que eles usam para lutar com outros bichos então, mas os, os animais podem morrer do próprio veneno? Eles podem, as cobras venenosas podem se envenenar e morrer envenenadas? Normalmente os animais eles têm uma resistência ao seu próprio veneno Justamente porque senão eles iam passar mal com a coisa que é natural deles Então eles têm no sangue uma substância chamada de anticorpos Que são vários bloquinhos que se encaixam nos bloquinhos do veneno dele E aí eles grudam no veneno Se o veneno da cobra cair no próprio sangue dela Esses anticorpos vão grudar nesse veneno e impedir que o veneno faça algum efeito nela. Esses anticorpos também são o mesmo que tem no soro antiofídico, que é o remédio que a gente precisa se a gente for picado por uma cobra. E é muito importante que seja o anticorpo certo do veneno da cobra certa, porque cada cobra tem um veneno diferente. Cada espécie de cobra tem um veneno diferente e tem que ser o anticorpo certo pra ele. Por isso, se alguém for picado por uma cobra, é muito importante tirar uma foto ou lembrar dela direitinho para poder dizer para os médicos qual cobra que te picou. Mesmo mesmo tendo essa proteção dos anticorpos se a cobra ou outro bicho venenoso receber muito veneno dele mesmo, ele pode morrer porque é uma quantidade que os anticorpos não é suficiente pra combater ou é claro, se ele for picado por um outro bicho que tem um veneno diferente do dele ele também pode morrer envenenado eu, eu acho bacana a, a,
3: o conceito de você precisa bater uma foto da cobra que acabou de morder. <risos> e aí,
1: só registrar isso mas que sabe meta. que isso, isso é uma informação muito, muito importante, gente, porque que antigamente muito hum. antigamente tinha uma informação que era assim ah se você for picado por uma cobra aí leva ela preocupa <risos> era pior ainda né gente. leva ela porque aí o médico vai precisar para identificar ou então se for o seu animalzinho o médico veterinário vai precisar para identificar qual que é é uma informação muito antiga e que não não de jeito nenhum vale mais <risos> então é legal hoje em dia a gente às vezes orienta tipo, aconteceu se der pra tirar não, 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 não se preocupa com isso, mas se der pra tirar uma foto, tira uma foto ou então dá uma olhada ali, como a Nanaka falou, dá uma olhada e vê qual que é as características, né, cor é, sei lá. em alguma característica sim, mas não se preocupem com isso, isso não é a coisa mais importante, a coisa mais importante que alguém pode fazer quando recebe uma picada de cobra ou uma um picada de algum outro animal peçonhento, mordida mesmo, é procurar ajuda médica. É, ou se for o seu cãozinho, se for o seu gatinho, procurar ajuda médica veterinária também. É a coisa mais importante. Não se preocupa em tirar foto nem nada disso. Uhum. É só se der mesmo, assim. Você tá lá <risos> com o celular na mão? Tirou? Beleza. Tirou a selfie? Põe já no Instagram, né?
2: É isso que eu ia falar. Não faça uma selfie com o bichinho não. peçonhento. Não, porque aí é
1: isso. Eles podem causar outro acidente, né? Eu fico
3: imaginando é. a pessoa chegando no hospital. Ah, Macor me mordeu. Aí o médico pergunta. Tá, como é que era Cobra. E, ah, doutor, não sei, cobra é tudo igual, calma. Olha nessas fotos aí, tipo, tipo criminoso, né? Aí a pessoa ficou olhando assim a foto de várias cobras diferentes, até que no final Essa, doutor, foi essa aqui. Aí o médico olha: Ah, foi um ornitorrinco. <risos> não,
2: Nossa, é, eu nem é, sabia é que o ornitorrinco tinha veneno na pata. Chorada.
1: Sim, o ornitorrinco é um bicho muito estranho, criança. Ele Procurem é. Procurem no Google, bota ornitorrinco. É um bichinho bonitinho, mas
2: é um ah, bichinho. Ah, o pessoal estranho. deve conhecer, porque tem o desenho, não tem? Que, ele, ah, que tem um espião?
1: Tem o... Isso, Sim, do...
2: Finesse
1: da... é. Verdade, verdade. Aquilo é um torrinho que é um bichinho Aquele estranho, Nurturin. né? É um mamífero que tem veneno, que tem bota... Que coisa estranha o bichinho. coisa <risos> é. Mas a Nanaka comentou, e é bem legal, porque ela falou que uh, com uma pergunta do Arthur, né? Que como era que, que esses animais fazem esse veneno, eles fazem justamente com um pedacinhos de coisas que eles comem. E o porquê, a Nanaka também deixou, explicou muito bem o porquê que eles fazem isso, né? Eles fazem, um, pra se alimentar, então eles precisam, né, desse veneno pra paralisar outros animais, pra matar outros animais, pra eles conseguirem se alimentar e também pra se defender, né? Como o eu falou, dos sapinhos lá que se defendem produzindo esses venenos, essas toxinas, e aí outros animais, claro, não vão querer ficar mordendo eles à toa, né? Porque vão acabar tendo <risos> Eu fiquei tendo imaginando problemas. se a gente
2: tivesse veneno no, no corpo, já pensou? Se no a gente nosso? tivesse uma gosminha que nem o sapo? Tem
1: gente tem. gente que tem. <risos> <risos> Pior, né? Mas vocês sabiam que tem cobras que se alimentam de cobras? Tem cobras que são especializadas em comer outras cobras, inclusive Caramba é,
2: são, são, são brutas as cobrinhas, hein? Nossa Senhora, muito interessante
0: Eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor Eu sou o Senhor bendito, no Cristo me salvou É mentira da barata, ela tem uma perna só
1: Bom, mas vamos lá então para terceira que já seria na verdade a quarta, mas enfim, né? A gente não é de exato, então tudo bem. <risos> ah, a quinta, né? Porque foram umas três, quatro. quatro. Ah, é,
3: ainda... uma valeu por três, vai.
2: <risos>
1: Mas vamos para a terceira, porque essa valeu por o Ananá, que respondeu tudo junto. Então, <risos> vamos para a terceira pergunta, que é a pergunta da Ágata, de 7 anos. Vamos lá.
0: Oi, pessoal do SciCast. Eu sou a Ágata. Eu tenho 7 anos. Eu moro aqui em Curitiba. E a minha pergunta é... Por que o vento muda de direção? Tchau, tchau.
1: Por que o vento muda de direção, Agatha? Caraca, por que o vento muda de direção? Como que você sabe que o vento muda de direção? Você faz aquele teste de lamber o dedo assim, e aí põe assim pra cima, e se ficar geladinho, tá naquela direção. Não não, olha ficar... só,
3: ela tá em Curitiba, geladinho não, bem gelado.
2: Bem gelado? É. E ela é verdade, não precisa lamber né? o dedo, né, Tari? que ela pode olhar pra uma árvore que tá é ventando de um lado uma hora e ventando do outro uma outra hora. Eu
3: pensei que ela ia falar, ela pode lamber uma
2: árvore. Não, não, não lambam árvores, crianças. Não.
1: <risos> Bom, mas vamos lá, que a Samanta, claro, tinha que ser a Samanta, né? Claro. A Samanta vai responder essa pergunta. Só que eu sou formada em geografia também, tá? Esse, claro, tinha que ser a Samanta. É. Achei... Não,
2: mas ela é meteorologista, Achei né? A, a, a Samanta
1: é meteorologista, mas sim, você também pode, Guacha. Você vai complementar melhor ainda.
2: É, depois você complementa, então. Vamos lá.
0: Querida Agatha, olá. É, foi um prazer receber sua pergunta. Aqui quem fala é a Samantha, eu sou meteorologista e nós estudamos muito sobre o vento, então eu acredito que eu possa te ajudar. Bom, primeiro é uma excelente pergunta. Tenho que dizer isso. Você percebeu uma coisa muito importante sobre o vento. O vento é o que chamamos de grandeza vetorial. O que, que significa? Grandeza vetorial é uma quantidade em que a gente precisa contar uma história a mais além do número. O que eu quero dizer? Se eu disser que o vento é 30 km por hora, eu não contei toda a história sobre o vento. Eu preciso dizer da onde o vento vem. Dizer da onde o vento vem significa usar a rosa dos ventos para dizer se o vento vem de sul, de sudeste, de noroeste, etc. Se você tiver curiosidade, pesquisa aí sobre a rosa dos ventos. Então, o vento ele é o melhor exemplo de grandeza vetorial. Para você ter uma ideia do que é o diferente de uma grandeza vetorial, a gente tem a temperatura. A temperatura é o que a gente chama de grandeza escalar. Se eu disser que a temperatura está 25 graus Celsius, pronto. Eu já contei toda a história sobre a temperatura. Então, o vento ele tem essa particularidade. Eu preciso dizer algo além do número. Eu preciso dizer da onde ele vem. Bom. Mas e por que que o vento muda de direção? É uma coisa que a gente percebe aí o tempo todo e a gente percebe isso na prática mesmo, dependendo da cidade que você mora. Bom, a maior causa da mudança de direção dos ventos é a diferença de temperatura entre diferentes áreas. Bom... Os raios solares, eles são absorvidos pela superfície da Terra. Mas como você já deve ter observado, a superfície da Terra não é toda igualzinha, não. A gente tem áreas cobertas por gelo, vegetações de diferentes tipos, pântanos, rios, oceanos, é, diferentes relevos, né? Tem áreas montanhosas e áreas nem tão montanhosas. É, temos cidades muito grandes também. Então... Por essa razão, como a superfície da Terra não é toda igualzinha, diferentes pontos da superfície da Terra se aquecerão de maneira diferente. Além disso, a gente também precisa lembrar o quê? Que a Terra passa pelas estações do ano. O que quer dizer que, enquanto é inverno no hemisfério sul, por exemplo, é verão lá no hemisfério norte. Como o nosso planeta ele possui um eixo de rotação inclinado, os dois hemisférios, quero dizer, as duas metades do planeta, no caso a metade norte e a metade sul, vão receber quantidades diferentes de radiação solar é, no período do verão e do inverno. E isso, naturalmente, faz com que áreas do nosso planeta se aqueçam mais do que outras áreas. Agora, soma essa questão das estações do ano que eu acabei de contar com aquilo que eu falei antes, que são os diferentes tipos de cobertura que a gente tem na Terra, né? A gente tem aí relevos diferentes, vegetações diferentes, diferentes cidades, cidades maiores, cidades menores, é, áreas com bastante areia, deserto, etc. Bom, isso vai fazer o quê? A gente tem aí áreas com diferentes temperaturas, e essas diferenças de temperatura... Vou fazer com que o ar logo acima dessas regiões, dessa superfície, se aqueça de maneira diferente. Uma superfície mais quente vai fazer com que o ar que está logo acima dela se aqueça mais, fazendo com que a pressão do ar nessa área, nesse ponto, seja menor. Já uma superfície um pouco mais fria vai fazer com que a pressão do ar nessa areazinha seja maior. A pressão do ar maior significa, na prática, que eu tenho mais ar naquela região. E o ar, ele vai fluir dos locais de maior maior pressão para os locais de menor pressão. E isso, isso acontece para equilibrar, para que a, a Terra ela tenta de tudo para equilibrar, para que a quantidade de ar seja a mesma em todas as áreas. É claro que isso não é uma tentativa que toda hora tenta fazer isso, mas não chega nunca, nunca se equilibra, porque justamente as áreas têm tem coberturas diferentes, né? E essa percepção de que ocorre essa mudança na direção por isso, dá para a gente perceber até na cidade onde a gente mora. Por exemplo, se você mora numa cidade perto do mar, você vai perceber que vai ter horas que o vento vai vir do mar para a praia. Em outros momentos vai acontecer o oposto. E isso acontece por quê? Porque a capacidade de aquecimento do continente, ou seja, da terra firme, é diferente da capacidade de aquecimento do oceano. Há momentos que o oceano está mais quente do que a terra firme. Então temos o vento fluindo do oceano para o continente. E o nome desse fenômeno é brisa marítima. Talvez você já tenha ouvido falar. Fenômenos parecidos são vistos em locais onde temos uma região montanhosa e um vale, formamos o que a gente chama de brisa, vale montanha. Se você mora perto de algum rio ou de algum lago, bem largos, assim, bem grandes, você também vai notar um fenômeno parecido, que nesse caso a gente chama de brisa fluvial e brisa lacustre. Sendo assim, querida Ágata... O vento ele muda de direção porque a superfície da terra ela não é homogênea, eu quero dizer, ela não é toda igualzinha, toda com a mesma cobertura. E portanto, a superfície da terra vai se aquecer de maneiras diferentes, gerando assim áreas com pressão do ar diferente. Com o vento, como o vento vai das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão para que fique tudo equilibrado, né, tentando manter tudo equilibrado, a gente acaba se informando o um movimento de ar que chamamos de vento. E esse movimento de ar, esse vento, pode mudar de direção, dependendo do horário do dia e da época do ano, por exemplo. Agatha, eu espero ter respondido a sua pergunta. É, confira sempre o nosso programa, o Saikid, sempre com novidades. E um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Excelente. Muito interessante. <risos> e tá aí, vendo? Guaja, tem algo a acrescentar? Eu, eu vou dizer que
1: o vento é
2: o ar em movimento.
1: <risos> eu, eu achei legal porque a, a Samantha explicou muito bem que como o, o vento é justamente o, o ar em movimento, e ele movimenta por uma série de, de, de fatores, né? E o nosso clima né, é muito dinâmico, né? Como a Samantha uhum. colocou, uma hora tá quente, outra hora tá mais frio, não. outra hora bate sol, não, outra hora não, não bate sol. Não, e... não, não. O nosso clima é fixo. Tempo é dinâmico. <risos> o que? O nosso tempo. <risos> Desculpa. De nada, nosso Samantha. Tempo é <risos> É muito dinâmico. Até seja ao longo de um dia, seja ao longo de, de estações, enfim, é, isso acaba, acaba mudando muito, né? A temperatura muda muito, o padrão de insolação, que é o quanto de sol a gente recebe durante o dia ou durante algum certo período do dia, muda de muito. Então acaba que é, é todas essas mudanças vão causando dinâmicas que que você vai movimentando o ar o tempo todo, né? E aí por isso que em algumas regiões ventam pra caramba, outras ventam um pouco menos, mas sempre venta em algum lugar, né?
2: E eu achei legal, né? É, quando a Samantha disse que ele fica tentando, né? Tem todas essas diferenças, né? De terreno e tudo mais. Mas no geral ele fica tentando se equilibrar. Uhum. Olha aí. Então ele fica mudando de direção também, porque ele tá tentando se ajustar o tempo todo. Coitadinho uhum. vem.
1: Como todos nós. <risos>
3: Como todos. O nós. que é a vida se não tentar se
1: ajustar?
2: Olha, Olha aí, que bonito, que
1: bonito. Espero que as crianças não entendam isso ainda não, criança,
3: é legal criança.
1: é legal ser
2: adulto
3: é bem legal
2: aproveita bastante, não, aproveita aproveita ser criança, é muito bom Olá pessoas, eu sou Juba e esse é o primeiro Momento Cambly do ano. Feliz ano novo ouvintes, Que 2023 seja um ano de conquistas, de realizações e, por que não, de fluência no inglês. Olha aí, vamos começar umas metas novas? Para você começar daquele jeito, super animado, super empolgado e começando a falar inglês. Em janeiro, o Cambly está te dando um empurrãozinho com uma super promoção de 50% de desconto. Então, assim, se você quer oportunidade na carreira se você quer abrir portas, se você quer profissão, fazer um mestrado, fazer um doutorado cara, o inglês é fundamental eu aqui posso dizer que se não fosse pelo inglês eu não teria falado com o Bigman, que é, enfim, o motivo do Sequest do existir e o motivo de muitas pessoas, né, de muitos ouvintes adorarem ciência como eu então, acho que na época eu não sabia tanto, né, é, hoje Graças ao Cambly, olha só, é um jabá, mas é muito sincero, é muito real. Eu melhorei muito meu inglês, né? Por, justamente por conta dessa conversação e dessa fluidez e dessa coisa legal que o Cambly traz. É, uma outra coisa que eles têm e que é uma novidade, que eu já falei no passado, mas eu vou reforçar aqui, são as aulas em grupo. Elas são perfeitas simulando o ambiente de trabalho, ajudando você na prática de ouvir sotaques de conversar com outras pessoas, né? Então, assim, eu adorei a experiência. A gente trouxe o relato dos ouvintes que participaram comigo, é, eles também deram as opiniões, assim, e eu acho que é muito bacana porque você tem uma outra parada. Eu acho as aulas individuais maravilhosas, mas eu também adorei as aulas em grupo. Eu fiquei até em dúvida de qual que eu gostei mais. É semana que vem, eu vou trazer áudio da minha nova aula em grupo para vocês. Fiquem ligados. Mas assim, gente, se você não conhece ainda, corre lá. Planos a partir de R$ 74,00 por mês para uma hora de aula por semana. Vale muito a pena, muito a pena. Mas assim, corre, não perde tempo. Essa promoção das aulas em grupo do Cambly vão só até o dia 26 de janeiro. Então corre, ouvinte. Se você tá ouvindo isso no começo, aproveita. Você ainda tem um tempinho, né? Mas... Não dá bobeira, não, porque esse valor não vai ficar por muito tempo. Então, gente, não dá bobeira. Clica no link que tá aqui no post. Entra lá e você já vai ser direcionado para essa nossa super promo. Aproveitando aí as aulas em grupo do Cambly e os 50% de desconto no Cambly e no Cambly Kids. Corre, aproveita. Essas oportunidades são únicas na vida. E por que não começar em janeiro falando inglês? Não é verdade? Então, ó... Um beijo pra vocês, eu quero que vocês realizem todas as coisas boas esse ano, eu só quero coisa boa pra vocês, e uma delas é o Cambly. Então corre lá, 50% off. <risos> e a partir de 74 reais por mês pra uma hora de aula por semana no Cambly em grupo. É isso, gente, não percam essa oportunidade, me contem depois o que vocês acharam das aulas em grupo, o que vocês acham das aulas individuais, e vamos trocar figurinhas sobre os tutores, que é um mais maravilhoso que o outro. Enfim, um beijo pra vocês e até semana que vem.
7: Amor, a gente tem para multiplicar. Felicidade
1: é coisa pra sentir. Aproveitando que a Samantha respondeu essa, tem, eu vou pegar uma outra pergunta aqui Que também é a Samantha, que é do Augusto, de 8 anos
0: Oi, Psychasters! eu sou o Augusto, tenho 8 anos, eu sou de Curitiba E a minha pergunta é, por que a chuva gera raios? Oi Augusto, eu adorei a sua pergunta Vamos tentar entender por que, que a chuva gera raios? Bom, é, vamos pensar nas nuvens de chuva Que são as nuvens de tempestade, que a gente chama de nuvens cumulonimbus ou CB, que é a abreviação que a gente usa. Quando tem uma chuva com raios, relâmpagos, trovões, com certeza a nuvem que nós temos no céu é uma dessas nuvens CB, nuvem como nimbus. Bom, como essas nuvens se formam? Para uma nuvem se formar, o ar que está perto do chão precisa ser forçado a subir. Isso pode acontecer num dia de muito calor, quando o ar quente sobe, ou porque a gente tem uma montanha que força o ar a subir, ou porque a gente tem aproximação de uma frente fria, ou porque a gente tem duas massas de ar se encontrando e no que elas se encontram o ar junto ali é forçado a subir. Uma nuvem de tempestade, né? Ela vai crescendo. Vamos pensar nessa nuvem de tempestade que se forma porque o ar quente vai subindo, que é uma nuvem... É o processo de formação bem típico dos dias de verão. Então, mais é, bolhas e bolhas de ar quente vão subindo e vão deixando a nuvem cada vez mais alta. A nuvem é formada por milhares, mil... milhões de gotinhas de água. Conforme essa nuvem vai subindo, 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 vai ficando mais frio. Aí as gotinhas, elas não ficam mais no estado líquido, elas passam para o estado sólido, estado de gelo. Acontece que a nuvem ela não fica paradinha, a nuvem está sempre em movimento. Tem gotinha subindo, tem gotinha descendo, tem gelinho subindo, aí ele desce, derrete, sobe de novo. Por quê? Porque como tem muita bolha de ar subindo, as gotinhas que estão dentro da nuvem são empurradas para cima. Nesse processo é gotinha que esbarra em gotinha, é gelinho que esbarra em gelinho, então a gente deixa a nuvem eletricamente carregada. Eu vou dar aqui uma dica de experiência para você entender isso super bem. Pega uma caneta, uma caneta dessas de plástico mesmo, estilo Bic, faça várias bolinhas de papel, várias bolinhas de papel bem pequenininhas. Você pode rasgar ali um pedacinho de mais ou menos um centímetro por um centímetro, um quadradinho, amassa ele e vira uma bolinha. Daí você vai pegar a sua caneta Bic vai esfregar numa blusa de lã ou vai esfregar no seu cabelo e vai conseguir dessa forma atrair essa bolinha de papel. O atrito, essa esfregação, ela gera cargas elétricas, que é o que acontece dentro da nuvem. O gelinho raspa no gelinho, a aguinha raspa na aguinha. Aí a gente tem carga elétrica dentro da nuvem. Quando a nuvem está eletricamente carregada, ela quer se livrar dessa carga elétrica. E como ela faz isso? se aproximando de outra nuvem, né, trocando cargas elétricas com outra nuvem. Quando isso acontece, a gente tem um relâmpago, que só acontece lá no céu mesmo. Ou trocando cargas elétricas com algum ponto aqui na superfície. Pode ser uma antena, pode ser uma torre de transmissão de energia elétrica e pode ser a própria superfície do solo mesmo. Quando a gente tem essa ligação da nuvem com alguma coisa aqui na superfície, daí a gente tem um raio. Aí nós temos também outro fenômeno muito interessante, que é o trovão. O trovão acontece por quê? Nesse caminhozinho que o raio faz, a temperatura do ar nesse caminhozinho fica muito quente. É um risquinho né, que o raio faz no céu... E nesse risquinho, a temperatura ultrapassa os 5 mil graus, é muito quente. Nesse caminhozinho, o ar acaba se expandindo por causa do calor. E aí, o... as moléculas que compõem o ar que a gente respira, acabam se chocando umas com as outras, porque ela se expande de uma vez. Quando ocorre esse choque, a gente tem o som que nós escutamos, que é o trovão. Bom, eu espero ter respondido a sua pergunta. Se você quiser saber mais sobre chuva, mais sobre tempestades, sobre nuvens... Manda perguntas pra gente, pergunta pra sua mãe, pro seu pai, pra sua professora, pergunta pra todo mundo. Nunca deixe de perguntar e de ficar curioso. Até mais, tchau, tchau. Bom, e, e
1: fica a dica, gente, se tiver chovendo, não fique em área exposta, por conta dos raios. É muito perigoso, apesar de ser lindo. Cara, raio é uma coisa <risos> linda, né? É bonito. É, é bonito. muito bonito no céu, aquela céu... Às vezes chuvoso, que dá aqueles raios, aquele clarão lindo assim no céu. Mas é legal de ver de dentro de casa, porque você <risos> tá seguro dentro de casa. Então não sai pra brincar quando estiver chovendo assim. Porque é perigoso, apesar de ser extremamente bonito aquele raio enorme... E é legal porque essa pergunta se conectou com aquela outra pergunta o sobre por que a gente leva choque, é, né?
2: É, exatamente.
1: Tá vendo? Tem tudo a ver a questão do, então do, tá da bem. eletricidade aqui, todo, todo mundo se conectando. Também conecta a questão da cobra, né? Se tu for atingido por um raio, não tenta capturar. <risos> isso, <risos> melhor, tentando. melhor Eu, não. Nossa, meu cérebro foi longe agora, como é que isso conecta com a tem cobra?
2: o, o livro, <risos> que é que é o Pix Jackson é ladrão de raio,
3: falar tá Tem toda a teoria. Olha É aí. verdade. É verdade. É, e
2: você sabe que é interessante, né, porque o meu cachorro, ele morre de medo morre de medo de trovão uhum. e quando tá chovendo, quando vem o raio ele já fica olhando pra fora e assim, esperando o barulho que vai chegar então dá <risos> dó, mas é tão bonitinho porque quando dá um raio, ele já pula pro colo e, e fica de olho assim esperando o barulho
1: <risos> inclusive, criança, vocês sabem por que a gente vê primeiro o, o raio e depois a gente ouve o trovão? Sim se vocês não, não souberem, pra manda pra gente aqui, ou se vocês souberem, manda também a resposta. A gente coloca no próximo Kids a resposta de vocês ah. a essa pergunta, inclusive. Tu não vai dar resposta?
2: O Tariq não vai falar? Que
1: babaca!
2: Não, não vou falar.
1: não, ah, vou, não vou, acredito. Você que não sabe, manda a pergunta, e você que sabe manda a resposta. Vou mandar. No próximo ah. Kids eu vou colocar as crianças perguntando e vou colocar as que responderem também essa pergunta.
2: Fechou? Olha, tá bom.
3: Desafio Sci kids então. Desafio kids Já que a gente no eu queria fazer hum. uma pergunta pro Tarek. <risos> Vai lá. <risos>
2: lá vem. Que... Que...
3: Essa, essa é velha, desculpa, Tari, mas vamos lá. Vamos pra isso hum. O que, que é pior que ser atingido por um raio, Tarek? Ser atingido pelo raio duas vezes. P que é o diâmetro.
1: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
3: Que é o ator Ser atingido <risos> por um diâmetro. Desculpa, prossegue Ok.
2: Aqui, tá Criança, não, per, não
3: pergunto o que é diâmetro até entrar no ensino médio. <risos> Exatamente.
2: Isso. Sejam felizes, crianças. Sejam felizes sem saber o que é diâmetro. Crianças
1: que não entenderam, do, do, espera um pouquinho que vocês vão entender na escola. Mantenha... Se você
2: não entendeu, aproveite. Mantenha
3: a pureza no <risos> <do> seu coração.
1: <risos> é Exatamente. Isso. E por falar em conexão, hum. é, nós acabamos de falar, acabamos de, de comentar uma pergunta sobre chuva, uhum. né? E a próxima pergunta é uma pergunta muito pespicada. Do Marco hum. Antônio, vamos ouvir. Oi, sou o Marco Antônio de São Paulo e hoje eu quero saber... Como que a água apaga o fogo? Mas como? não é uma pergunta Oiê. básica. É aquele tipo é de pergunta, assim, bom. cara, todo mundo sabe que a água apaga o fogo. O Marco Antônio sabe que a água apaga o fogo. Sim. Mas o Marco Antônio foi além. Ele quer saber é. como a como? água apaga o fogo.
2: Muito bom. Muito bom, Marco Antônio. Vamos descobrir. Bora. Quem vai ajudar? Cara, Marco Antônio, eu adorei a sua pergunta e eu acho que a Isabela também, porque ela ajudou a gente na resposta aqui. Oi,
5: Marco Antônio. Tudo bem? A água consegue apagar o fogo, porque para a gente ter fogo a gente precisa de três coisas o combustível, que é o que vai queimar que pode ser gás, gasolina madeira ou alguma outra coisa que vai continuar queimando por um tempo do comburente que é o oxigênio do nosso ar e também de alguma coisa que inicia o fogo por exemplo, uma faísca. Sem uma dessas três coisas, o fogo não se forma ou então não continua. É por isso que quando a gente quer apagar o fogo, a gente só precisa acabar com uma dessas três coisas. Por exemplo, no fogão da cozinha. Quando a gente quer apagar o fogo, a gente fecha o botão do gás, acabando com o combustível. Ou então, quando a gente quer apagar uma vela que está acesa, a gente coloca um copo vazio em cima porque a gente não está deixando mais o oxigênio entrar e aí ele não tem mais como a chama continuar acesa, e aí a vela apaga a água consegue apagar o fogo porque a temperatura dela está muito menor que a do fogo, e ela acaba com a energia e o calor que estão mantendo o fogo aceso se a quantidade de água que a gente coloca no fogo for suficiente, a água baixa a temperatura muito rápido e o fogo apaga, se a gente joga só um pouquinho de água no montão de fogo, talvez a temperatura da água não consiga acabar com o calor totalmente, e a gente precisa jogar mais Água, a água também, quando esquenta muito rápido, ela vira vapor e acaba substituindo o oxigênio que está mantendo o fogo aceso. Lembrando sempre que a gente não pode brincar com fogo porque é muito perigoso e pode causar um acidente grave e machucar as pessoas. Se você vir qualquer sinal de fogo, não esquece de chamar um adulto porque o fogo se espalha muito rápido e não é seguro a gente tentar se aproximar para apagar. Tá, espero ter te respondido. Um beijão, até a próxima.
3: Criança não deve brincar com fogo. Ouviu isso, senhor Masterchef?
2: <risos> é isso. Eu é chocado que crianças do Masterchef têm acesso a fogo e facas.
1: Ah, mas sendo justo lá, eles devem ter supervisão em tudo. É, um, é legal. Não adianta ser supervisão
3: Masterchef. se tu não tem imunidade a fogo. Pode até voar. <risos>
1: É Crianças, assistam o Masterchef, aprendam a cozinhar. Cozinhar é muito legal e aprendam a lidar com as coisas é, que te dão medo e com as coisas perigosas, desde que com supervisão de adultos para te ensinar a fazer isso o fogo é uma delas, né? E, é, e a Isabela respondeu muito bem, ficou muito legal a explicação dela, porque a pergunta é muito simples, né? Como a gente comentou, é como a água apaga o fogo, todo mundo sabe disso, e a pergunta também é muito simples a né? gente tá, mas como? E como? É porque ele tira a, as possibilidades do fogo existir, né? A água na verdade vai lá, como a Isabela falou, vai lá e baixa a temperatura do fogo muito rapidamente, vai lá e abafa o fogo, não deixa ele respirar, então aí ele acaba se extinguindo, é muito legal, né? Porque a resposta Acaba sendo tão bem simples Porque é uma pergunta tão fundamental, tão legal Muito boa
7: Eu sou
0: o Cordeirinho, Jesus é meu pastor Eu sou o Senhor bendito, meu Cristo me salvou é mentira da barata Ela tem uma perna só
1: Gente, antes da próxima pergunta Eu queria perguntar pra vocês O que vocês queriam ser quando vocês eram crianças? Famoso
2: Tanta Tipo assim, uns 10
3: anos, uns 8 anos Eu queria ser famoso, por isso eu vim gravar podcast
2: Demorou um pouco o negócio
1: Nunca
3: veio, mas tamo aí É...
2: Olha, eu acho que com essa idade eu queria ser... Eu tinha duas, duas ideias. Uhum. Eu queria ser ou estilista. Eu gostava uhum. muito de desenhar. Específico. Ou arquiteta. Eu queria uhum. construir casas. E eu queria construir uma casa muito legal pra mim. Que tivesse, sei lá, tobogã. <risos> tivesse umas coisas super legais. E uma biblioteca igual a da Bela, do uhum. desenho da Bela é Fera. Era o meu Caraca, sonho construir.
1: específico, Juba. É, eu
2: gosto muito de ler e estudar. Então, eu queria ter uhum. a biblioteca da Bela. <risos> e você? Tchau, tchau. Você, né, Tari, que o que queria ser famoso. Quando
1: eu tinha mais ou menos essa idade, eu queria, eu queria ser médico. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 8, 10 anos. E aí eu acabei, do resto do, 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 da infância e adolescência também, mantendo ela. E eu uhum. só troquei isso, meio que troquei isso, né? Quando eu descobri que existia médico, só que de animais. Aí eu falei, ah, é isso? mais legal. Muito aí mais legal. Aí eu fui ser médico de animais, que é o que eu sou hoje. Mas o Lucas, ele fez uma pergunta que eu achei sensacional... Por vamos Vamos ver ele, na verdade, né, Lucas? Qual que é a sua pergunta? Oi, meu nome é Lucas, eu moro na cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, e tenho uma pergunta para o Psy Kids. Como eu posso fazer para ser professor na universidade que a minha irmã estuda? Oh, meu Deus. Olha aí, que, que sensacional. Como que o, o que, Luca, fofo. Como que ele faz para ele ser um professor na universidade que a irmã dele estuda? E que provavelmente, se um dia ele for professor, a irmã dele já não vai mais
2: estudar é. lá
1: faz um bom tempo.
2: Ai, Tariq, não estraga os sonhos dele. <risos> se o teu plano é
3: reprovar a tua irmã, não vai rolar. É.
2: Não, não vai rolar. Não, ele quer né? ficar perto da irmã eu tenho certeza que é um lugar de carinho que o Lucas quer. Eu acho que ele
3: quer reprovar, irmã.
2: <risos> que horror! Nossa. Não, ele quer ser professor pra ser o professor mais legal da universidade. E eu queria saber também, Lucas, como é. que a gente pode ser um professor... Na universidade, que a sua irmã e que outras irmãs de outras pessoas estudam, né? Uhum. Como é? Como faz pra ser um professor de universidade? Antes da gente ouvir a resposta, a, 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 o guacha inclusive, trabalha
1: também na universidade. Tal qual sua irmã, Lucas, que estuda em uma universidade, o Guaxa trabalha lá. E aí, Gua, o que, que você, Como é que uma pessoa faz pra ela ser professor lá da universidade onde você trabalha?
3: Então, assim, na, é, é um estudo Federal, mas a gente tem curso superior. E tem uma, uhum. uma, uma lei que diz que é, eu só posso dar aula. Numa universidade, se eu tiver um grau acima. Ou seja, é, para dar aula para alguém que tá fazendo a faculdade, eu não posso ter feito só a faculdade, eu tenho que ter estudado todo um curso de faculdade, mais pelo menos uma pós-graduação. Então, é, uhum. a resposta mais simples, e não tão simples, é: tu vai ter que estudar bastante é, para saber mais do que a tua
1: irmã sabe, para poder dar
3: aula para ela. <risos> Sim. Bom, mas
1: vamos lá
7: que o Anderson também vai te responder, Lucas. Bom profissional. <risos> Olá, Lucas. Meu nome é Anderson. Sou formado em História e fico muito feliz em poder responder a sua pergunta aqui no Saikids. E sabe por quê? Porque esse também é o meu sonho, dar aulas em uma universidade. Mas vamos responder o que você perguntou, então. Antes, vou te dar uma pequena dica. Para tudo que a gente vai fazer na vida, das coisas mais simples às mais demoradas, nós podemos fazer fazer um plano, ou seja, a gente pode se organizar para que tudo aconteça da forma que a gente deseja. Com relação a virar professor de uma universidade, o plano é o seguinte, você está na faixa dos 10 anos de idade, certo? Então, agora você deve estar cursando o quarto ou quinto ano do ensino fundamental, correto? Como eu sei que você é um cara estudioso, é pouco provável que você tenha que repetir algum ano de escolaridade. Então, daqui a uns 4 anos você estará no ensino médio, que é a fase de estudo que vem depois do fundamental. O ensino médio é meio que uma preparação para a gente ser aluno de uma universidade. Ele normalmente dura três anos. Depois de concluir essa fase, você já está preparado para prestar o vestibular e ingressar em uma universidade. O vestibular é uma prova que o estudante faz para que a universidade saiba se ele está com um nível bom de conhecimentos para aproveitar bem o curso que vai fazer. Algumas universidades utilizam no lugar do vestibular a nossa nota do Enem, que também é um teste para verificar o conhecimento dos estudantes. Mas, tão importante quanto passar nessa fase, é você escolher o curso que vai fazer. E deixa eu te contar um segredo. O bom da faculdade é que você vai estudar somente aquilo que escolheu, ou seja, o assunto que você mais ama. Por isso, escolha com cuidado. Ok, agora você já passou no vestibular ou teve uma boa nota no Enem e já escolheu o curso. É hora de iniciar seus estudos acadêmicos. Normalmente, um curso superior dura em média quatro anos. Depois de concluído, você vai se formar e se tornar um profissional da área que escolheu estudar. Olha que maravilha! Mas eu e você não podemos parar por aí, certo? O que a gente quer é virar professor de uma universidade. Então, o próximo passo é iniciar uma nova fase de estudo, que se chama mestrado. As universidades oferecem programas de mestrado em muitas áreas. E se você for selecionado para um deles, poderá se aperfeiçoar ainda mais na área que escolheu estudar na faculdade. Ou até estudar algo um pouco diferente, mas que tenha relação com a sua área de conhecimento. No mestrado acadêmico, você aprofunda, aprende mais e mais específico o que aprendeu no curso universitário. O curso de mestrado costuma ter a duração de dois anos. E depois de concluído, você recebe o título de mestre e terá duas possibilidades de atuação. Poderá se tornar um pesquisador ou... Tcharam, um professor universitário, aí é só prestar concurso, ou seja, fazer uma outra prova para ingressar como professor em uma universidade, e se você não quiser parar por aí, você pode aprofundar ainda mais o seu conhecimento na área ingressando em um doutorado, aí você será um grande especialista, e isso pode aumentar as suas chances de ingressar como professor na universidade que desejar, inclusive naquela em que a sua irmã estuda, não é um bom plano? É a longo prazo. Mas tudo que demora não é mais saboroso? Então vamos lá, Lucas. É um caminho que exige muito esforço. Mas isso não significa que não seja divertido e prazeroso. Mas isso você já sabe. Afinal, é ouvinte do Saikids. Então boa sorte, intrépido estudante e futuro mestre ou doutor. Felicidades e um futuro brilhante pra você. Dependendo do curso ou da universidade, não precisa ser o mestrado, pode ser a pós-graduação. Se for a
3: particular, às vezes na graduação tá valendo. Dependendo da particular. Mas assim estuda, mais legal. O bom é ser o um bom professor de, de universidade.
2: É isso aí. Uhum.
1: Caraca, o Anderson explicou muito bem, né? Deu passo a passo certinho aí, Lucas. Anota e vai seguindo. Isso. E quando você finalmente conseguir ser um professor de universidade, manda pra gente falando. Se o SciCast existir ainda, né? Ou o PsyKids existir, a gente promete que a gente lê. Aqui a sua cartinha falando que você é professor da universidade onde sua irmã estudou. esse vídeo vai que a sua irmã também vira professor, não sei né, não sei qual que é, é o curso dela, nem o que que ela pretende mas o Anderson respondeu muito bem, achei muito legal que o Anderson falou sobre o, o, primeiro a importância da gente planejar as coisas né, que é, é fundamental que a gente sempre se planeje para as coisas né, para que a gente não vá fazendo as coisas aleatórias e nem nada é importante planejar e segundo a importância de estudar né, todo esse caminho que, que vai te levar se você, se foi isso mesmo que você quiser até ser professor um dia a ensinar outras pessoas, justamente a ensinar esse caminho também a outras pessoas, tudo uhum. isso, no fundo você é, é, tem que gostar muito de estudar, né? Porque estudar vai ser sua profissão no resto da vida, né? Estudar Sim. e ensinar. E para ensinar bem, você tem que estudar muito, né?
2: Ah, mas é muito gostoso, né? A gente uhum. sempre tem um professor e eu acho que o Lucas também tem um professor que ele gosta muito e que explica de um jeito muito legal e de um jeito muito apaixonado, como nós aqui do SciCast só somos apaixonados por aprender, por estudar, por ciência, uhum. e como todos os Sci Kids, né, todos os nossos intrépidos futuros cientistas, também são. Então eu acho que a base de tudo é isso, é esse, essa paixão, essa vontade de aprender, essa vontade de estudar, e depois a vontade de ensinar com a mesma paixão para os próximos alunos que virão aí para sua aula, porque eu já estou vendo você lá no futuro, professor Lucas, aliás, quero saber, <risos> você quer ser professor do quê? Manda pra gente aí é que eu fiquei curiosa. Pergunta.
1: Boa pergunta. Bom, e pra finalizar esse episódio, a última pergunta oh, mas é já... da Alice, de só cinco aninhos... E uhum. a pergunta dela é extremamente interessante. Vamos lá, ouvir. Oi, meu nome é Alice, eu tenho 5 anos. A minha pergunta é: por que, que quando as pessoas falam, elas podem ouvir a própria voz? Muito, <risos> Muito bom, Muito legal, Alice. né, cara? Que, a, a, <risos> a gente acabou de falar o quanto né, a gente que é apaixonado por, por, por estudar, por conhecer. E, e a base de tudo isso é a curiosidade, né? Que justamente começa ali com a Alice. Alice de 5 aninhos querendo uhum. saber por que, que a gente fala e a gente ouve a própria voz. Isso não é uma pergunta singela e tão genuína, né? De parte de uma curiosidade tão básica de por que, que a gente se ouve. É, 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 maravilhoso. é muito legal, né? Maravilhosa é legal. a sua pergunta, Alice. Sim. <risos> mas vamos lá, o um Lennon vai responder essa pergunta.
8: Oi, Alice, tudo bem? Mas que pergunta legal. Você escolheu se perguntar uma coisa que às vezes a gente não dá bola, mas que existe muita informação pra aprender. Pra começar, eu acho que seria. Seria legal a gente entender um pouco o que, que é o som e como a gente fala e escuta. O som é o ar, só que tremendo, de um jeito muito especial. Por isso a gente consegue fazer som usando coisas que fazem o ar tremer. Por exemplo, bater palmas, igual a gente faz em festa de aniversário. Quando as minhas mãos se batem, elas empurram o ar muito rápido e faz aquele estalo, ó. Que a gente conhece. Outro jeito é usando os músculos que nós temos dentro da garganta. Que se esticam e quando o ar passa ali dentro, ele começa a tremer. Você pode fazer uma experiência em casa pra ter uma ideia de como que isso acontece. Peça para um adulto te ajudar. Pega um balão de aniversário e encha de ar. Depois segure na boquinha do balão e estique. Deixando o ar passar, mas num espaço muito estreitinho. Eu tô com um balão aqui e eu vou fazer pra você escutar o que acontece. Olha só. viu? É legal, né? É parecido com o que acontece na sua garganta, para fazer a sua voz. Mas e como a gente escuta? É o contrário. O ar já tá tremendo e quando ele entra no seu ouvido faz o tímpano tremer também. Os tímpanos são como se fossem pequenos tambores que nós temos dentro do ouvido e que quando eles tremem, eles avisam o nosso cérebro que tem som ali. Mas finalmente vamos à sua pergunta. Por que que quando as pessoas falam, elas podem ouvir a própria voz? Bom, juntando tudo isso que a gente já aprendeu, Podemos entender a resposta. O que acontece é que a sua garganta faz o ar tremer. Esse ar vai entrar no seu ouvido, fazer os seus tímpanos tremerem. Os tímpanos vão contar para o seu cérebro que estão escutando aquele som e que saiu da sua voz, mas não acaba por aí. Quando os músculos da sua garganta, que nós demos o nome de pregas vocais, eles começam a tremer, toda a sua cabeça treme junto. E os seus tímpanos entendem esse som também. Eu não sei se você percebeu, Alice, mas se você se ouviu fazendo a pergunta aqui do Psy Kids, pode ser que tenha achado a sua própria voz um pouco estranha. É normal que todo mundo, quando se escute com a voz gravada, que ache que a sua voz está diferente ou está um pouco estranha. É porque quando você escuta a sua voz gravada, é só o ar que está tremendo e a sua cabeça não. E aí, gostou de saber essas coisas? Eu espero que sim. Pergunte mais e para sempre. É que só assim que a gente aprende. Um grande abraço. Sensacional,
1: muito né? <risos> muito O Lê não pegou um balão para responder. <risos>
2: Adorei, eu adorei. Espero que os ouvintes não tenham tomado um susto aí se ficou muito alto o som.
3: Sim, muito bom. Eu cara. queria dizer que na minha cabeça minha voz é maravilhosa.
2: <risos> a minha é meio esquisita. Confesso que quando eu escuto a minha voz no podcast, eu acho estranho. A,
3: a hora que ele usou o efeito do balão, eu acho que era o Tark falando por
1: cima. <risos> Vai
2: cagar. <risos> que horror. Desculpa mas a minha falar.
1: voz, inclusive, pra mim é muito melhor do que eu ouvindo podcast realmente, assim. É, é verdade é, é, a voz
2: é... da minha cabeça é mais, é mais bonita. Sim,
1: eu nem gosto muito assim, mas é, eu tenho que ouvir revisar o episódio e tal, aí tá lá a minha voz, eu falo, ok, né, eu fingi que é outra pessoa é outra pessoa falando <risos> mas é, o Lennon explicou bem porque, né, Porque que a gente tem essa, essa diferença, né enquanto uh, a gente tá aqui falando tem a gente falando os nossos ossos do nosso crânio Vibrando todo, tem toda uma interação entre, entre nós, né? Entre a gente e nós mesmos. Enquanto quando a gente tá ouvindo, não é como se fosse outra pessoa mesmo, né? É outra pessoa, mas é, é a sua voz ali. Só que é sendo emitida por outra coisa, né? No caso de um alto-falante ali, então é bem interessante como a gente ouve diferente, né? É, uhum. a, a, a nossa própria voz. Legal, Blena explicou muito bem, trouxe até um balão. Olha o nível de dedicação Adorinho. que os nossos cientistas têm
3: <risos> para responder é
1: essa pergun essas perguntas. Bom, gente, então é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa para finalizar?
2: Eu quero que as crianças continuem mandando perguntas, porque elas são ótimas e, às vezes, eu fico assim curiosíssima para saber o que os nossos cientistas vão responder, porque eu também não sei a resposta. Uhum. Então, por favor, crianças, continuem perguntando. Vocês são a nossa futura geração de SciCast. E eu espero que quando vocês crescerem Vocês estudem bastante que nem o Lucas Que vocês venham trabalhar e gravar E se divertir aqui com a gente Ah
3: sim, eu quero me aposentar com hum. essas crianças me Pelo amor de
2: Deus Sim,
1: exatamente <risos> Bom, gente, então hoje nós, nós respondemos aqui por que que pessoas dão choque, falamos de, dos animais que tem veneno, falamos de, de, de águas vivas, falamos de vento, chuva, fogo e terminamos com a gente se ouvindo e com o Lucas querendo ser professor de uma universidade onde a irmã dele estuda. Muito Querendo bom. reprovar a irmã. <risos>
2: reprovar. Não, claro é. que
1: não. E se você tem um pequeno, intrépido, perguntador em casa, grave no nos mande as perguntas que os nossos cientistas estão prontos para responder e te livrar ou não, né? De várias enrascadas aí, porque ou não, porque pode ser que sugere cada vez mais perguntas e aí, <risos> é, é, só a imaginação coloca limite, né? Mas para nos mandar, você manda para contato@saicast.com.br, então é contato@saicast.com.br, ou pelas nossas redes sociais, ou se vocês fazem parte do patronato, podem mandar lá pelo WhatsApp o pelo WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp também, diretamente lá no, no grupo de patronato do SciCast que a gente pega por lá também e é isso gente, tenham um ótimo 2023, nos acompanhe no Saicast, no SciKids no Contrafactual, no Missangas em todos os podcasts do Deviante nesse ano, mais um ano em 2023 e até semana que vem.
2: É isso continue me perguntando. Tchau gente Tchau gente, um beijão Recadinhos do Cercast.
9: Atenção para o primeiro informe semanal dos textos da semana de 2023. E para aproveitar que tá todo mundo ainda em clima de férias, começando o ano, a segunda-feira já vem com um dica do Matheus Berlandi, resenha Stormfront, e é um livro, acho que é uma série de livros na verdade, que trata de um mundo onde tem magia urbana. O que é magia urbana? O poderzinho de mudar a cidade? É transformar chão de terra em asfalto? É claro que não. Mas já fica aí a dica para você que gosta de fantasia, dá uma olhada na resenha e conferir, quem sabe, o livro, que parece ser bem interessante mesmo, já fiquei curioso. E na quarta, a gente tem uma série que eu acho demais do João Paulo, a série Saindo do Lab, Centro de Controle de Zoonoses e Adoção de Animais, parte 1. Essa série em que o João Paulo, ele como ele diz, sai da teoria, né sai da, levanta a bunda da cadeira e vai para olhar como que funciona as políticas públicas, a aplicação científica na prática e nessa série ele vai né, a partir de uma política pública lá da cidade da cidade de São Paulo, se eu não me engano, é, vai visitar um centro de controle de zoonose, em que estava tendo não só a vacinação, que é muito comum, mas a castração, a, o registro de animais e até inserção de microchip. E ele conta de várias políticas que ele viu lá, que ele foi dar uma olhada, como pai de pet, como cidadão e como divulgador científico. Vai conferir que está realmente incrível. E sexta-feira, o Pedro Henrique faz um panorama geral no texto... É, é, panorama geral é pleonasmo, mas isso daí faz um panorama no texto A Nanotecnologia e o Seu Impacto no Mundo, trazendo as principais, é, as principais frentes de atuação das pesquisas de tecnologias e refletindo um pouco sobre os riscos que a gente vem enfrentar. Esses textos e mais muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br E tá começando o ano? Aproveita e venha ajudar o Portal Deviante a tornar a ciência mais divertida. Vem participar como redatora do Deviante, vem escrever aqui, sobre, seja sobre a sua área, seja divulgando é, dicas culturais em, com resenhas, seja aí trazendo assuntos que você gosta de pesquisar de conhecimento científico para ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida. E para fazer isso é só mandar um e-mail para contatoarobacicast.com.br. Eu sou o André Trapani, saindo do front para apagar a luz da Torre Deviante.